2: Muy buenos días, bienvenidos a Bitácora de Negocios, yo soy Mario Maldonado, me da mucho gusto saludarlos en este miércoles mitad de semana, hoy es miércoles 24 de agosto del 2022 y qué gusto me da que nos acompañen en punto de las 6 de la mañana en estas frecuencias del Heraldo Radio en la 98.5 de FM en la Ciudad de México y el Valle de México, y también a quienes nos escuchan en cualquier en cualquier sitio de la República Mexicana o del mundo, en, el, en Estados Unidos, nos escuchamos en el sur de los Estados Unidos, en Bronxville y en otros lugares, pero también en el streaming que está en la página araldodemexico.com.mx, allí nos, nos podemos escuchar, nos pueden escuchar y ver. En cualquier momento también a quienes escuchen el podcast. Gracias y comenzamos este miércoles con un poquito de música antes de entrarle a la información que ya salió la inflación además y bueno pues salió alta. Ahorita le vamos a dar los detalles. Estamos escuchando esta semana canciones de la banda estadounidense de pop rock Imagine Dragons que va a ofrecer un concierto el primero de noviembre de este año en el Palacio de los Deportes aquí en la capital del país. Y bueno, pues a propósito de esto, es que estamos escuchando a esta banda esta semana aquí en el programa. Le entramos ahora sí a la información. Le decía que salió la inflación eh, hace unos minutos. El Inegi dio a conocer que en la primera quincena de agosto la inflación subió hasta el 8.62% anual. Arriba de lo que esperaba los analistas, el mercado de 8.5%. Bueno... Pues siguen altísimos los precios, ahorita vamos, vamos a desagregar, vamos a platicarle cuáles fueron los productos y servicios que estuvieron presionando este índice de la inflación. Le vamos a entrar a los temas, vamos a hablar también con Roberto Aguilar, lo que sucede en los mercados financieros. Temor del tono agresivo de la Reserva Federal, acentúa la volatilidad bursátil, reportan un nuevo aumento del gas en Europa proveniente de Estados Unidos, y la alta inflación y tasas frenarán la recuperación del consumo en México, dice Moody's. Hablaremos también con Carlos Reyes, como todos los miércoles, la industria del papel en México, los indicadores, y su impacto en la economía. Eh, vamos a platicar además con la maestra Abril Moreno, directora general de Energía Debate, sobre estos eh, foros, estas consultas que iniciaron ya, en el marco del TMEC entre México, Estados Unidos y Canadá, por lo que sucede en el sector energético mexicano. No parece que arrancaron con el pie derecho, vamos a entrarle a los detalles, y la ruta eh, que tiene que seguir México, Estados Unidos y Canadá en estas consultas, hasta llegar a lo contencioso, como ayer decía Tatiana Clutier no estamos todavía en ese momento, en esa fase, pero sí llegaremos casi, yo se lo aseguro. Vamos a estar allí en los paneles de Soluciones de Controversias y ya veremos cómo le va a México. Vamos a entrarle al tema, vamos a hablar también con José Jaime Gutiérrez, presidente de la Cámara Minera de México. México reactiva inversiones en la industria minera y vamos a platicar pues también de las condiciones en las que trabajan los mineros. Ya ve lo que sucedió allá en Coahuila, en esta mina donde pues muy lamentablemente no se han podido rescatar ni a los mineros vivos, ni los cuerpos de los mineros, de los 10 mineros que están atrapados allá en Sonora Vamos a hablar de todo esto y de otras cosas hoy aquí en Bitácora de Negocios Así que quédense con nosotros en este miércoles 24 de agosto de 2022 Vámonos al resumen de las noticias más importantes para comenzar este día con Jesús Espinoza
3: Turning the pages of my life, walking the path so- Miércoles se
4: llevará a cabo de manera virtual el primer Congreso de Educación Financiera organizado por la Asociación de Bancos de México, en el que participarán, entre otros, el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O. El objetivo es dotar de mayores herramientas, habilidades y conocimientos a la población para que tome mejores decisiones financieras. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe mejoró su proyección de crecimiento para México este año y lo ubicó en 1.9% desde su estimado de 1.7% en abril pasado. A Aun cuando reveló no ha podido recuperar su crecimiento prepandemia y no lo hará hasta después de 2024. La Comisión Nacional de Hidrocarburos multó a Petróleos Mexicanos por violaciones en el desarrollo en uno de sus campos más importantes que llevaron a una quema excesiva de gas natural y está preparando otra para un campo similar, de acuerdo con fuentes del sector. La CNH multó en las últimas semanas a Pemex con más de 40 millones de pesos. De acuerdo con la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación, en empresas internacionales buscan financiamiento para relocalizarse en México, por lo que requieren entre 30 mil y 50 mil millones de dólares. Alfonso Durazo, gobernador de Sonora, informó que la entidad ya tendrá sus propias empresas para la explotación de litio a partir de noviembre, y que se llamará Plan Sonora para la Generación de Energías Renovables, donde se espera que el gobierno local tenga una participación importante en las acciones para que los beneficios de detonar este mineral se queden en el estado. El sector el restaurantero de la Ciudad de México se verá beneficiado con una reducción de trámites así lo adelantó la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum durante el 148 aniversario de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de la capital del país El Editorial
2: sector salud en México es un desastre y lo ha sido en esta administración todavía más. No quiere decir que en los seis años pasados no pues haya ha habido muchas deficiencias en el servicio de salud, en la proveeduría de medicamentos y, y en las condiciones, en la calidad de los servicios de salud que ofrece el IMSS, el Issste, en ese entonces el seguro popular y otras clínicas y hospitales del sector público que bueno pues todos conocemos o hemos padecido en carne propia, lo que es pues ir a atendernos al IMSS o al Issste o al seguro popular o algún otro instituto público de salud, porque bueno, pues las filas, las fichas, las eh, las horas que o los días que nos tardan en atender... ...pues nos habla de la deficiencia que hay, no solo en términos presupuestales, sino también en términos de, de capacidad de gestión... ...y tiene que ver con la política de salud, pero en este gobierno las cosas han empeorado, hay más desabasto de medicamentos, hay eh, una dificultad terrible para distribuir los medicamentos que se han comprado a través de la UNOPS en el extranjero y bueno pues eh, BIRMEX que es la empresa distribuidora del gobierno obviamente no se da abasto pero el presidente del observador tomó la determinación junto con Raquel Buenrostro la entonces oficial mayor de, de revolver todo de cambiar todo el sistema de compras y de, y de distribución de medicamentos que es una distribución muy especializada y bueno pues estamos en donde estamos. Lo que sí sucede es que la mafia, la mafia entre comillas de empresas que operan en el sector salud, pues no se ha acabado y más bien han nacido nuevas empresas que forman parte de esta mafia del de sector salud en el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Por ejemplo... Dos empresas de las cuales creo que ya habíamos platicado aquí, dos empresas que nacieron con este gobierno y que a la fecha acumulan contratos por más de dos mil seiscientos millones de pesos con dependencias del gobierno federal para ofrecer servicios de salud a los burócratas, además de ser proveedores de lims para tercerizar procedimientos médicos especializados. Son dos empresas, una se llama Atlantis Operadora Servicios de Salud y otro y otra empresa, Corporativo Médico Community Doctors, de las cuales ya les decía, habíamos platicado aquí, están relacionadas entre sí, participan en las licitaciones y desde 2019, porque ambas compañías se crearon en este sexenio, de 2019 a la fecha han ganado contratos nacional financiera, el instituto para devolver al pueblo lo robado, la lotería nacional, la sociedad hipotecaria, el aeropuerto internacional, Felipe Ángeles hasta el aeropuerto le prestan servicios y acumulan dos mil seiscientos millones de pesos en contratos. Lo raro es que además es que por ejemplo en Compranet esta plataforma del gobierno federal eh, donde están las compras del gobierno, pues se eh, las consideran como MIPIMES, es decir, como microempresas o por lo menos pequeñas empresas y ya se han adjudicado 2.600 millones de pesos. Los eh, dueños de estas empresas, que no son empresarios muy conocidos, Israel Rodríguez Moreno y Javier, González, Javier Gómez González, pues no son muy conocidos, pero quienes sí son conocidos son funcionarios que estuvieron en el gobierno, es decir, exfuncionarios o funcionarios en activo que están incrustados en el Banco del Bienestar, que es el caso de Modesto Solís Silva y de Miriam Castillo Rupit, que está en el Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado. Es decir, claramente, claramente se ve que hay un asunto de corrupción aquí. Lo sabrá el presidente López Obrador que dice que ya se acabó la corrupción. Pues que le echo un ojo a mi columna, que hoy escribí en el Universal: Nace nueva mafia de empresas de salud con la 4T. ¿Ustedes qué opinan? Escríbanme en Twitter, arroba Mario Maldi, en la cuenta arroba Heraldo de México.
1: Economía y mercados.
2: Roberto Aguilar ya está aquí en la cabina del Heraldo Radio Mi querido Robert, ¿Cómo te va? Buenos días ¿Qué tal
5: Mario? Me da mucho gusto saludarte a ti y a todos nuestros amigos Pues bueno, como comentabas al inicio del programa Ya se dio a conocer el dato de la inflación de la primera quincena de agosto Que sí, estuvo muy por arriba de lo que esperaba el mercado Una tasa anual de 8.62% Cuando el mercado estaba en 8.5% y ya es, veíamos alta Ahora el tema, Mario, es que también ese fue el nivel que aparentemente el Banco de México había estimado como el, el pico de la inflación para después comenzar a disminuir lo cual se ve muy complicado, subió la cebolla, la tortilla, subieron también las viviendas, los refrescos, la leche y bueno pues esto es básicamente el tema educativo, la universidad, eh, la preparatoria bueno, los en general esto es lo que está subiendo, pero lo más importante o lo más destacado es justamente el precio de la cebolla, que en la quincena, Mario, se disparó 37%. Así es que ahora los tacos sin cebolla.
2: ¿Qué cosa con la inflación, mi querido Robert? Porque pues eh, además de que sabíamos que todavía no llegaba al punto más alto... ...pues está cada, la, todas las
5: quincenas más alto de lo que pronostican los propios analistas, ¿no? Eh, exactamente, está saliendo justamente de estas de estos estimados que dan a conocer previamente... ...y que incluso también coincidían Mario, con esta encuesta, la más reciente de Citibanamex ...que tenía justamente uh -huh. tasa anual de 8.5%. Pero bueno, mientras tanto, te comento que los mercados bursátiles asiáticos caían por octava sesión consecutiva con inversionistas nerviosos por la magnitud de los problemas del sector inmobiliario chino y preparándose para un mensaje de línea dura de la Reserva Federal justamente este viernes en Jackson Hall a última hora de ayer el presidente de la Reserva Federal de Minneapolis reconoció que su mayor temor es que la Fed y los mercados financieros estén subestimando las presiones inflacionarias subyacentes lo que derivaría en aumentos de tasas de interés aún más agresivos de los que se esperan actualmente y bueno, las bolsas europeas revirtieron su caída inicial que provocó la mayor preocupación de los inversionistas por la crisis energética y las sombrías perspectivas de crecimiento hoy los precios del gas al mayoría de los países bajos y Reino Unido subían ante la noticia de un retraso en la, re, eh, en la reanudación de la terminal de gas natural licuado estadounidense de Freeport y una mayor demanda el suministro por, por gasoducto ruso a Europa ha disminuido cerca de 75% este año además Rusia va a interrumpir el suministro de gas natural durante tres días, entre el 31 de agosto y el 2 de septiembre lo que aumenta la presión sobre la región en su intento de hacerse de reservas justamente antes del invierno también mañana se van a dar a conocer las minutas del banco, de la última decisión del Banco Central Europeo y, se, y bueno, pues se anticipa también un tono agresivo, también te comento que justamente Estados Unidos revisó la Casa Blanca revisó a la baja su déficit fiscal proyectado para el año fiscal 2022 a, a 1.0 billones de dólares, una reducción de 383 mil millones de dólares respecto a supervisión presupuestaria en marzo, lo que refleja ingresos más sólidos, gastos ligeramente menores y algunas reestimaciones técnicas de los recursos que desembolsó justamente el Gobierno para temas de salud. Buena parte del recorte de la proyección del déficit para el año fiscal 2022 proviene del aumento de 504 mil millones de dólares en los ingresos por encima de los niveles previstos en marzo, ante un una mayor recaudación de impuestos a la renta a personas físicas, impulsada por el crecimiento del empleo y también de los salarios y por el alza de los impuestos corporativos y especiales. La Casa Blanca, por el otro lado, también ajustó a la baja sus proyecciones económicas y la perspectiva del crecimiento del PIB real de Estados Unidos para este 2022 lo pasó de 3.8, que estimaba apenas en marzo, a 1.4%. El gobierno citó justamente el resurgimiento de la variante Omicron, la guerra de Ucrania, la inflación persistente, y las tasas de interés más altas para fijar su pronóstico de desaceleración. Y bueno, hablando justamente del tema inflacionario, te comento que las elevadas tasas de inflación y las previsiones de tasas de interés más altas van a atenuar la sólida recuperación del consumo después de los confinamientos por la pandemia en Brasil, México, y Chile. Esto lo dijo justamente en un reporte Moody's, la fortaleza del consumo privado que aporta casi dos tercios del PIB de de los tres países dependerán en gran medida de la solidez de la confianza del consumidor en Brasil, la mejoría en la creación de empleos en Chile y de la situación de los salarios reales en México. México sufre por el elevado nivel de informalidad laboral que afecta a la recuperación de los salarios en el contexto de una inflación que podría haber alcanzado en la primera quincena de agosto casi el triple de la meta permanente del Banco Central, rápidamente el tipo de cambio 19.94, ganancia mensual de 2% y anual de 2.6% Regresamos a los niveles debajo de 20 pesos, Mario. Muchas gracias, mi querido Robert, y nos vemos a ratito en la televisión. Gracias, Mario,
2: muy buenos días. Roberto Aguilar, síganlo en Twitter, Roberto AH6.20, vamos a otra cosa. Industria y economía. Y como todos los miércoles, ya está con nosotros Carlos Reyes, analista económico, conductor. Mi querido Carlos, ¿cómo te va? Muy buenos días.
6: Estimado Mario Maldonado, muy buenos días, buenos días al auditorio de Bitácora de Negocios. Oye, Mario, bueno, tras la pandemia de COVID-19 y la crisis económica que, bueno, aún hoy seguimos enfrentando, ya lo hemos señalado prácticamente todas las industrias resultaron severamente afectadas. Luego, a inicios de este año, pues, el conflicto Rusia y Ucrania, que afectó, pues, prácticamente también a varias cadenas de suministro, se convirtió en un duro golpe. Hoy, precisamente, vamos a referirnos a una industria que, a pesar de esa situación, Mario, pues, ha enfrentado bien el ambiente de negocios adverso. Me voy a referir a la industria del papel aquí en nuestro país, en donde, bueno, esta se ha consolidado como una industria fuerte y muy muy resiliente aquí en méxico la cámara del papel que agrupa a la mayoría de los productores nacionales de papel cartón corrugados y derivados bueno es prácticamente la totalidad de lo que representa a estas industriales con el 98% de la producción nacional fíjate mario que hay datos importantes de esta industria su impacto en la economía es pues positivo eh, pues con 27 empresas la industria genera más de 65 mil empleos directos y más de 235 mil indirectos cómo se logra esto Mario bueno pues a través de 53 plantas que existen en México distribuidas en 21 estados de la República entre los más representativos Baja California Chihuahua la Ciudad de México Coahuila Durango y el Estado de México el valor del mercado del sector papelero y sus productos derivados es de 1.316 millones de dólares anuales, lo que refleja, bueno, pues una eh, importancia en la economía, porque esto equivale al 1.8% del PIB manufacturero y el 1% del PIB industrial. Esto, bueno, pues se ha logrado porque la industria mexicana de papel es un importante promotor de desarrollo económico, pero también y un dato importante en temas climáticos, porque en el ámbito forestal. Es importante porque cuenta con una infraestructura muy grande para utilizar pues, fibras reciclados y reciclables de, de fuentes sustentables. De hecho, también un dato relevante, Mario Auditorio, es que México ocupa el cuarto lugar de los países recicladores de papel en el mundo, reutilizando más de 6.8 millones de toneladas de papel en desuso. Esto es importante por la parte ambiental y lo que estamos viviendo con el cambio climático. Y estos esta este, estas cifras pues, representan básicamente el 88.4% de la materia prima que se recicla. Por otra parte, el 90% de las empresas que están asociadas a la Cámara de Papel cuentan con sistemas de tratamiento de aguas residuales, ahora que hemos hablado también de la pues escasez de agua ¿no? de los problemas que están enfrentando no solo México, sino a nivel mundial, bueno, pues esta industria también se ha enfocado al tratamiento de aguas lo, rituales, re, eh, residuales, lo que, bueno, le permite reutilizar el, a, el agua dentro de todos sus procesos de madera. Controlada. Actualmente, la industria del papel está clasificada a nivel internacional como una de las mayores industrias de captación en emisiones de CO2 equivalentes, esto dada la naturaleza de sus actividades y la reforestación. Hoy en día, Mario Editorio del Papel, pues es un producto sustentable, dado que ¿Eh? se controla el origen desde la producción, y bueno, aporta la economía al medio ambiente, y es importante en materia económica aquí en nuestro país Mario.
2: buenísimo, bueno, pues gracias Carlos, como siempre, un abrazo y buenos días, hasta luego Mario sigan a Carlos Reyes en Twitter, C Reyes Noticias, 6 con 24, vámonos a la pausa, regresamos
1: en un momento continuamos con la información más relevante del mundo financiero en Bitácora de Negocios, con Mario Maldonado regresamos
2: regreso aquí en Bitácora de negocios son las seis de la mañana con treinta y un minutos tiempo del centro de México regresamos escuchando un poquito de música antes de entrarle a la información en esta segunda mitad del programa esta semana estamos escuchando canciones de la banda estadounidense de pop rock Imagine Dragons que van a venir a México, el primero de noviembre se presentarán en un concierto en el Palacio de los Deportes, aquí en la capital del país, seguramente abrirán también fechas en otros lados, en Monterrey, en Guadalajara. Y esta canción se llama Bones, es de My Dragons, y con esto nos vamos al segundo resumen de noticias con Jesús Espirosa.
4: De acuerdo con la encuesta de Citi Banamex, de expectativas, la tasa de interés referencial podría marcar un nuevo máximo histórico, ya que especialistas esperan un aumento de 50 puntos base por parte de la Junta de Gobierno del Banco de México el próximo 29 de septiembre. Irene Levi, presidenta de la Asociación Civil Observatorio de las Telecomunicaciones en México, celebró la controversia constitucional que interpondrá el Instituto Federal de Telecomunicaciones ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En el informe, tributario de gestión al segundo trimestre de este año, el Servicio de Administración Tributaria informó que ha denunciado por corrupción ante la Fiscalía General de la República a dos mil seiscientas noventa y siete personas, de dos mil veinte a junio de este año, de los que se ha vinculado a proceso a dieciocho por ciento de ellos y encarcelado a nueve trabajadores. La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum afirmó que el agua es un derecho que ningún gobierno debe privatizar. Explicó que la rehabilitación del lago Tláhuac Chico. Abastecerá de agua a la zona metropolitana del Valle de México y que tiene como objetivo brindar el derecho al agua a 22 millones de personas y su meta es revitalizar dicha zona y tendrá un costo de 4 mil millones de pesos.
0: Hay que convertir este sitio en un lugar o en un reservorio de agua dulce para beneficio del de derecho humano al agua, hay que convertirlo en un espacio que le dé beneficios a las comunidades de la zona en términos ecoturísticos y al mismo tiempo hay que permitir que esta zona pues sea un lugar que disminuya las inundaciones de todo el oriente de la zona metropolitana
1: Entrevista
2: Bien, ya le platicaba, y lo comentamos ayer aquí en el programa, que comenzaron estas consultas en el marco del Temec entre México, Estados Unidos y Canadá para revisar pues el reclamo de Estados Unidos y Canadá con respecto a la política energética de México y más que la política energética per se, la discriminación que acusan estos países, eh, que son nuestros socios comerciales en el TMEC que han sufrido por parte del gobierno federal y de los reguladores del, del sector energético mexicano. Comenzaron ayer, son reuniones privadas, consultas privadas, y a partir de ahora corren 45 días aproximadamente, que es el plazo máximo para estas consultas eh, y veremos si se logran poner de acuerdo antes de ir a los paneles de soluciones de controversias donde ya habrá Ahí sí ya hay expertos donde, que tomarán decisiones y si México pierde, pues ya sabemos que la consecuencia serían represalias eh, comerciales para México. Es decir, que le pongan aranceles a algunos de los productos que enviamos a los Estados Unidos. Vamos a analizar con más detalle este asunto y tenemos en la línea telefónica a la maestra Abril Moreno. Ella es directora general de Energía a Debate. ¿Cómo estás, Abril? Muy buenos días.
0: Hola, Mario. Muy buenos días. Muchísimas gracias por la invitación.
2: Pues, ¿cuál es tu pronóstico para estas consultas y cuál es el punto clave de lo que se va a discutir en estos días eh, de consultas que tiene México? Pues, para explicar a Estados Unidos y Canadá, ¿por qué no deberían subirlo hasta los paneles de controversias?
0: Pues, definitivamente creo que lo que va a suceder es que una vez que terminen las consultas, vamos a pasar directamente a los paneles. No se van a poder, no, se va, no va a haber una negociación este, en este momento el presidente y el grupo pues más cercano a él que, pie, que tiene este sentido estatista, como Manuel Barlet, como la secretaria Nale eh, van a estar impulsando pues que en México, que, que, no, que van a seguir defendiendo los monopolios estatales porque en esto, en esto consiste que es el PMCCD, y por supuesto su política nacional, en pro de las promesas o en pro de su electorado. ¿no? Eh, sin importar realmente las consecuencias económicas y eh, y la en tanto en la falta de inversión que vamos a tener, que ahorita lo platicamos, este, como pues en las grandes sanciones que bien mencionaste que vamos a, a tener.
2: ¿no? Uh -huh. Eh, ¿Qué es lo que reclaman ex, eh, específicamente Estados Unidos y Canadá? Además de lo que ya decía, que es la discriminación de las empresas en torno a los sectores, sobre todo eléctrico, ¿no? El sector eléctrico, porque sí hay algunos asuntos con el carbón y el, los hidrocarburos y que tienen que ver con Pemex, pero más bien se quejan, quejan de lo que sucede con la CFE, ¿verdad, Abril? Sí, se
0: quejan pero también tiene que ver con la parte de los o sea, carros. Vamos a platicar. O sea, desde, que la, la política del presidente, pues desde el 2019 empezó con su carta de 17 puntos, en donde le dijo, eh, en donde empezó a tratar de quitar a las empresas de renovables porque no está de acuerdo con este sector, porque quiere fortalecer la parte de generación de este, la parte de generación de las FE, porque realmente es donde está concentrado el problema ya que transmisión y distribución pues son totalmente del Estado. Y, eh, pero también ha habido un tema, bueno, y con esto empezaba a generar diferentes políticas hasta que llegó a la ley, la ley de la industria eléctrica, una, un cambio en esta constitución, en esta, en esta ley para poder hacer un cambio de despacho y privilegiar a las centrales termoeléctricas y los ciclos combinados que son de gas de la CP versus las empresas privadas. Eh, estas estatura de tribunales en este momento, por eso no ha podido pasar. Pero continuó con el trabajo, eh, vino la reforma constitucional, afortunadamente no pasó, y después también eh, lo que ha venido enfrentando el sector no solamente con la parte eléctrica, sino también en los hidrocarburos, que son los permisos. Eh, hay, de hecho, el año pasado estuvieron paradas varios terminales de, de, de almacenamiento, y puertos incluso el de el de Valero, el de Monterra, este, eh, hay, si vamos por, por, por México vamos a ver muchas gasolineras de las marcas privadas que están cerradas, uh -huh. porque con la ley de hidrocarburos también hicieron una modificación, entonces ahora por cualquier cosa, sin importar eh, la magnitud, inmediatamente se cierran. Entonces hay una afectación también, eh, sabemos que hay muchas empresas. Eh, de Estados Unidos en, en este sector también de hidrocarburos. ¿Qué otra cosa sucedió? Pues ahora sí que la gotita que derramó el vaso fue en la parte de gas natural. Eh, hace poco el, eh, otro otro decreto más de este gobierno en donde se monopoliza el gas natural, es decir la importación de gas natural ya solamente podía ser por parte de CFE o de Pemex y cualquier o sea, usuario solamente le puede comprar a PMXCP y ya no lo pueden hacer por vía directa. Entonces, esta fue la gotita, porque lo que tú estás diciendo de esta discriminación viene desde enero del, de 2021. O sea, el presidente empezó con estas políticas como a mediados del 2020, un poquito antes, pero cuando el gobierno, que fue justamente el gobierno saliente de Trump, este, Mike Pompeo, que era el, el secretario de comercio en ese entonces, mete esta primera carta de discriminación. De ahí ha venido Kamala Harris, ha venido Ian Kerry, este, ha, eh, bueno, eh, ha venido la secretaria de Energía Jennifer Granford, hemos visto desfilar innumerables de 70 al azar en Palacio Nacional, hemos visto cartas del Senado, del Congreso, de los republicanos, de los demócratas, eh, con el fin de eh, solucionar disparar esto. Incluso hubo unas en reuniones entre los dos presidentes en donde el compro, los compromisos pues no, no quedaron realmente resueltos o claros por parte de, del presidente, ¿no? Porque el presidente, mientras decía, sobre todo también en temas de, de transición energética, pues el presidente sigue objando por la parte de hidrocarburos en lugar de transición energética. Es decir, el gobierno de Estados Unidos ha dado muchas vueltas, se lo ha dicho de muchas formas, y sin embargo esto no ha sucedido, ¿no? Y ese es el problema de por qué nos encontramos ahorita en estos paneles
2: perdón, en estas consultas. En estas consultas, pero como dices, es muy probable que escale este asunto ya un tema contencioso, como decía ayer Tatiana Clutera, ahora no estamos en esa fase, pero sí es eh, probable, no deseable, por supuesto, para ninguna de las partes, y menos para México, que creo, como tú, las trae de perder, que escale al tema de las de los paneles de controversias, pero sí, sí, porque el gobierno, sí es probable, porque el gobierno pues ha sido muy enfático en que no quiere cambiar su política energética, y al al revés, le ha ido poniendo cositas adicionales y quiso hacer incluso una reforma constitucional que no pasó en el Congreso, pero que sí hubo intención de, de cambiar las cosas en este sector energético, en, particularmente en el tema eléctrico, y que y que esto no, no le ayuda. Eh, ahora, el asunto de la inversión, que también ya lo mencionabas, más allá de, de si México eh, gana o no esta batalla, si es que se llegan a estos paneles de controversias, lo que sí hay es una completa eh, incertidumbre para las empresas privadas eh, y la inversión en este sector que es clave y muy importante para la economía mexicana, Abril.
0: Así es, pero nada más para redondear algo, no nos asustamos si vamos a llegar a los paneles, no la primera vez, sería la cuarta vez que, que estaríamos ahí. De hecho, ahorita hay un proceso que va a terminar en noviembre, que es la regla de origen de los autos, que México sí. fue la que interpuso estas consultas a Estados Unidos y en noviembre se va a hacer ya la resolución porque ya se hicieron los paneles. Entonces, digamos, por esa parte no nos pero lo que sí nos podemos asustar es en la parte de resultados. Ahorita, por ejemplo, para que nos demos una dimensión, más de 150 mil millones de, de dólares se han sido producto del Tratado de Libre Comercio, que es un monto equivalente a los, o sea, nuestro principal socio comercial es Estados Unidos y es el monto equivalente al 74% del 84 total de las exportaciones de México al mundo. Entonces, digamos que una vez que seguramente vamos a perder los paneles generalmente ahorita no existe un monto eh, específico de cuánto vamos a tener que pagar, porque cuando se hace, se llega a, a la resolución de los paneles y si se pierde, pues entonces lo que se va a determinar es que México va a tener que pagar este el monto eh, por el, el monto similar al daño que se ha dado. ¿no? Entonces en, en las cartas se ha hablado de 10 mil millones de dólares y también se ha hablado de 30 mil millones de dólares, que de verdad no hay algo claro, eh, ya será... Este, en su momento los panelistas que los que van a determinar esa cantidad entonces por una parte pues vamos a sufrir este impacto económico por otra parte obviamente pues como tú bien decías viene la parte de los aranceles o sea va a haber también sanciones eh, porque también no es la primera vez que tenemos ni de un lado ni del otro ya en el 2007 con un, un tema también de automotriz del NAFTA pues México también le puso esta, se este, este, este digamos, con las sanciones arancelarias. Y nosotros tenemos sectores estratégicos importantes, como el tema de los vehículos, la maquinaria eléctrica, pero sobre todo los productos agrícolas. Eso es terrible porque esta afecta, va a afectar no solamente a los grandes productores, sino también a pequeños productores, que pues, junto a todas sus... Su, pues, su producción para eh, poderla vender a Estados Unidos. Hablamos de limón, de la boca, de la toronca Pues va a haber una afectación en la economía, no solamente en las empresas, en los empleados que, que trabajan en esas empresas y también, por supuesto, pues en, en los pequeños productores y medianos productores. Y la otra que me parece que es una también de las más terribles, que bueno, aquí estamos viendo golpes y golpes económicos, ¿no? Uh -huh. De por sí que venimos del covid y, este, y de ahorita de los temas de, de los precios energéticos y si tenemos una inflación bien alta, pues ahora también vamos a ver, eh, ya ha habido una incertidumbre, una falta de certeza jurídica, que si bien ahorita hubo un incremento en las este, en las inversiones extranjeras, pues fueron por casos extremos, un tema de Televisa y otro tema de, un, de una empresa de, 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 de aviación, sin embargo, en realidad ha habido una caída en las inversiones. Entonces, más allá de eso, ¿qué tantas inversiones más vamos a perder cuando el Tratado de Libre Comercio ha sido un potenciador del desarrollo y del crecimiento del país?
2: ¿No? Pues interesante, te agradezco mucho y estaremos pendientes en comunicación de lo que sucedan con estas consultas en el marco del TEMEC por el sector energético mexicano. Gracias, Abril Moreno, directora general de Energía Debate, por estos minutos y muy buenos días.
0: Igualmente, Mario, muchas gracias.
2: Que estés muy bien. 6 con 45, vámonos con las historias empresariales.
7: Se parte de la fiesta del mueble y la decoración en Expo Mueble Internacional, la feria líder en América Latina
1: con una inversión inicial de
2: 90 millones de pesos, Netflix va a construir en Ecatepec el estudio de cine más grande de Latinoamérica. Nos platica Giovanna Torres.
7: La empresa de entretenimiento y plataforma de streaming estadounidense Netflix tiene su sede en California. Fue creada en 1997 y un año después comenzó su actividad ofreciendo un servicio de alquiler de DVD a través del correo postal. Actualmente participa en la producción de obras audiovisuales desde la creación o adquisición del producto hasta su difusión mundial. Y aunque en los últimos meses no han sido buenos para la compañía, luego de la pérdida de suscriptores, no ha sido un impedimento para desarrollar. Desarrollar proyectos a gran escala como el impulso del cine en México. Netflix construirá el estudio de cine más grande de Latinoamérica en Icatepec, Estado de México, con una inversión inicial de 90 millones de pesos. El proyecto está encabezado por las productoras Casa Azul y Netflix a desarrollarse en la colonia Jardines de Cerro Gordo, municipio de Icatepec, Estado de México. En la actualidad, la construcción ya se encuentra en desarrollo y se cuenta con las primeras dos naves de 800 metros dentro del terreno. También se levantó un edificio que recibirá la futura administración. Uno de los objetivos. Principales es convertir a Ecatepec en uno de los centros más importantes para la industria del cine y televisión en México. Para Bitácora de Negocios, Giovanna Torres.
1: Mario Maldonado en Bitácora de Negocios.
2: Y bien, vamos a platicar ahora con José Jaime Gutiérrez, el ingeniero José Jaime Gutiérrez, presidente de la Cámara Minera de México. ¿Cómo le va, ingeniero? Buen día. Muy bien, buen día, Mario. Muchas gracias por estos minutos. Para Lealdo Radio, pues primero preguntarle en términos generales cómo está la industria minera después de pues la crisis, obviamente del 2020, del 2021, todavía un año complicado. Ya se recuperaron las inversiones, los empleos. ¿Cómo está el sector minero, ingeniero? Sí, pues eh, estamos precisamente reportando
8: eh, en estos eh, días
9: y eh, los resultados del 2021 el cual estamos resu eh, reportando resultados positivos esto pues eh, se viene arrastrando por varios factores primero que nada el, eh, el, eh, el repunte en los precios de los metales tanto básicos como, como de los metales preciosos y, y a esto aunado pues el rebote de la reactivación económica posterior a la pandemia. Estos resultados en general muestran un incremento en, en el valor de la producción, en las inversiones realizadas, etcétera. Hacia adelante eh, consideramos que esto no es sostenible por, por diversas condiciones que se van a tener que ir atenuando. Eh, eh, en este 2022, a pesar de que ayer en la mañanera el presidente menciona un incremento en la inversión sustancial, eh, eh, pues un 5% de este incremento a la inversión eh, corresponde a la minería. Esperemos que esto se sostenga, pero para, para esto se necesitan ciertas condiciones que estamos de incentivo a la minería, que estamos solicitando a las autoridades precisamente.
8: Uh -huh.
2: En la política minera, ¿cómo va caminando? No se desapareció esa subsecretaría de eh, encargada de los asuntos mineros y, y bueno, pues parece ser que no les no les interesa demasiado al gobierno mexicano el tema de fomentar la inversión en el sector minero, sino más bien de buscar regular eventualmente las concesiones
9: sí, bueno en lo que eh, desafortunadamente en lo que llevamos eh, eh, de este sexenio no se han otorgado nuevas concesiones las cuales son de suma importancia para el crecimiento de la minería a, a mediano largo plazo, las minas se acaban y hay que sustituir esos, esos minerales en nuevas exploraciones. Si no se dan nuevas concesiones, pues no 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 podemos tener eh, lugares donde explorar. Esto independientemente de que las autoridades saben que nosotros representamos aproximadamente el el, el 5% de la generación. En el quinto lugar estamos en generadores de divisas de, al país. Entonces, pues esperemos que... Eh, eh, las condiciones cambien en cuanto a las concesiones que se tienen, independientemente de los eh, otros efectos eh, adversos que tenemos en la minería, como la lentitud en los trámites, eh, eh, somos las entidades que más impuestos pagamos, pese a lo que se dice que, que en minería no se pagan impuestos, etc. Uh -huh. Nosotros buscamos pues eh, que la información que se difunde sea información verdadera, con sustento, eh, y homologada con la información que nosotros tenemos, pues para poder avanzar. De otra manera estaríamos hablando pues, lenguajes
2: diferentes. Sí. En, en minutito y medio, dos minutos, ingeniero, el tema de las condiciones de los trabajadores mineros, pues, eh, a la luz de este lamentable, pues, eh, tragedia o hecho de Sabinas, Coahuila, donde están todavía diez mineros atrapados en un pozo, eh, ¿qué nos dice respecto de este tema? ¿Cómo está ahí el, el, el asunto de los sindicatos, de las empresas, de la, de la regulación y vigilancia del gobierno, de la Secretaría del Trabajo? En un minutito y medio, si está amable. Sí, como no. Eh,
9: eh, primero quiero mencionar que la minería eh, organizada de, del país, a la cual nosotros, eh, pues, tenemos agremiados, está más del 90% de la producción del país. De esa eh, lamentamos mucho lo que está sucediendo con, con estos mineros atrapados. Desafortunadamente, pues, no, con, no tenemos conocimiento de las condiciones de seguridad que protocolos de seguridad que ellos tenían. ¿Por qué? Porque pues ellos no son afiliados a la Cámara, son, es una minería irregular que de alguna manera pues debe de ser supervisada por las autoridades y aparentemente pues esto no había sucedido. Nosotros en la minería en términos generales estamos por abajo de la media nacional del índice de, de siniestralidad en, en nuestras operaciones. Lo que sucede en Coahuila no es representativo mm. de lo que sucede en el resto del país.
2: Pues hay que poner mucho cuidado a ese, a ese tema. Le agradezco mucho, ingeniero José Jaime Gutiérrez, presidente de la Cámara Minera de México, por estos minutos y muy buenos días.
9: Buenos días, muchas gracias.
2: Hasta luego. Con esto nos despedimos. Muchas gracias a todos ustedes por habernos acompañado este miércoles aquí en Bitácora de Negocios. Se quedan en estas frecuencias de El Heraldo Radio con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez. Nosotros nos vamos a la televisión, al canal 8 de la televisión abierta, las noticias de la mañana, y nos escuchamos aquí mañana tempranito a las 6 Muy buenos días.
1: de negocios con Mario Maldonado